0: Hristos strigă către cele mai adânci adâncimi ale Întunericului nostru. Dacă moartea este sfârșitul, atunci nimic nu are scop, nimic nu are motiv. Dacă Hristos nu a înviat, atunci viața, așa cum spun filozofii, este în absurd. Totul devine fără sens și absurd și fără niciun scop adevărat, dacă această viață este totul și murim și nu există viață după. Aproximativ 28 de ani în urmă am slujit într-o parohie din South Yorkshire, unde aproximativ 3 sau patru mărmătări pe săptămână și mă confruntam în fiecare săptămână cu un sicriu proaspăt coborât în pământ, familii îndurerate și fiecare stradă din jurul orașului, un oraș mare fost minier, pe fiecare stradă părea să existe o casă unde a vizitat moartea prima și la o vârstă relativ fragedă. Deoarece mă confruntam frecvent cu moarte, eram convins că am înțeles realitatea morții. Moarte este o realitate pentru mine. Cred că am înțeles natura vieții și a mortalității noastre. Dar de fapt am greșit. Atâta timp cât moartei se întâmplă al cuiva, atâta timp cât ne simțim în siguranță în noi înșine, în siguranță în viața noastră, atunci realitatea morții nu s-a întâmplat. Nu a apărut cu adevărat în noi, atâta timp cât simțim că suntem în siguranță. Atunci moartea este îndepărtată, deși putem avea gânduri, putem fi conștienți de moarte. Adevărata realitatea morții nu este ceva ce am întâlnit încă de acolo la început de 30 de ani, m-am înșelat. Doar atunci când înțelegem moartea dincolo de gânduri, când moartea este cu adevărat reală, moartea noastră, că această viață se apropie rapid de sfârșitul ei și că moartea este aproape de noi, moartea și viața sunt separate de un zid subțire ca hârtia, care poate fi pătruns în orice moment. Numai atunci ne angajăm cu adevărat cu moartea însăși și cu moartea noastră și în fața acestei realități, realitatea morții, Trebuie să privim apoi la moartea lui Hristos și să ne întrebăm, da, sunt muritor, deci de ce a devenit Hristos muritor? De ce a murit Hristos? Dumnezeu, care este Dumnezeu puternic, care a creat toate lucrurile prin voia sa, desigur, ne poate salva de la moarte printr-un act al voinței lui. Dacă ar dori să facă Dumnezeu, să poată schimba totul într-o clipă și totuși Dumnezeu a devenit om și a murit ca om, a fost voia lui Dumnezeu să vină și să devină unul dintre noi și să intre în moarte. Deci de ce a murit Hristos? Acum, în ultimele câteva secole, au existat noi răspunsul la această întrebare. Noi învățături care sunt departe de a fi adevărate. Reformatorii protestanți au dezvoltat noțiuni despre moartea lui Hristos. I-au numit frica ispășirii și acești oameni răspândiți astăzi în lumea noastră cred că Hristos a trebuit să moară pentru a potori mânia Tatălui sau Hristos a trebuit să moară pentru a plăti diavolul. Trebuie să ne întrebăm ce fel de Dumnezeu ne prezintă asta, în ce fel de Dumnezeu întunecat am avea credință Într-un Dumnezeu care este neputincios înainte de moarte sau satana? Nu, pur și simplu nu este învățătura bisericii. Acestea sunt învățături care există de câteva sute de ani. Părinții bisericii ne spun că Dumnezeu a ales să învingă moartea și să-L învingă pe satana cu dreptatea sa desăvârșită. A înfruntat tirania diavolului cu dreptatea lui și acolo unde există tiranie, acolo unde lipsește dreptatea în lumea noastră, vedem răul. Știm că diavolul lucrează pentru că în Dumnezeu există dreptate de săvârșită, Așa că Dumnezeu a biruit irania lui Satana cu neprihănire de prin ascultare față de Tatăl său. Hristos a intrat și a biruit roadele neascultării noastre suferind moarte. El l-a cucerit pe Satana prin însăși natura pe care o cucerise Satana. Satana a corupt însăși natura umanității prin ispită, noi am păcătuit și prin păcat întregul cosmos. Natura omului a fost coruptă și schimbată, dar Hristos intră în umanitate și trăiește o viață perfectă. Suntem obișnuiți să spunem asta, desigur, că Dumnezeu a intrat în om și Hristos a fost fără păcat. Dar fiind fără păcat, Hristos nu a fost înrobit. Nu a fost nerobit ca toată omenirea păcatului până la moarte. Nu a fost robit diavolului. Hristos a devenit desigur unul dintre noi și imperfecțiunea lui el intră în orice, nu doar în viața noastră, ci chiar și în experiența morții însăși. Iar părinții bisericii ne învață că există două feluri de moarte. Există desigur moartea trupească pe care o vedem tot timpul dar există și moartea spirituală. Dacă trăim o viață în neascultare, respigând pe Dumnezeu, respingând poruncile lui Hristos, experimentăm moartea spirituală. Cunoaștem consecințele morții fizice muritoare pe care corpul o corupe. Este un lucru îngrozitor să vedem un trup putrezind, mirosul duhorii morții, dar puțin dintre noi se gândesc la consecințele morții spirituale asupra sufletului. Starea unui suflet care s-a separat de Dumnezeu A intrat în moarte spirituală este un lucru mai îngrozitor decât consecințele morții corpului fizic. Moartea spirituală este o stare de corupție, care este cel mai teribil lucru. Și atunci când sufletul se separă de Dumnezeu, moare cu adevărat, dar continuă în această stare de corupție. Satana, putem spune că este un spirit mort. El îndură, dar nu are viața lui Dumnezeu în el. Este separat de Dumnezeu și această condiție, desigur, este condiția pe care o vedem în iad, acel loc în care au intrat cei care au trăit și au murit înainte de viața lui Hristos, înainte de învierea sa. Și în timpul acela, dintre moartea lui pe cruce și învierea sa, Hristos a intrat în acel loc al morții, iad, și a luat viața perfectă, viața sa fără păcat. Dreptatea sa a intrat în acel loc al morții pentru a-i răscumpăra pe cei care stăteau așteptând, care așteptau, chiar și dreptii profeți, nu puteau intra în rai decât prin Hristos. Și noi care suntem botezați în Hristos, suntem desigur, botezați în El, în viața, moartea sa și învierea Lui, dar botezul nu este suficient în sine. Noi, cei botezați în Hristos, trebuie să intrăm în unire cu Hristos în această viață. Trebuie să intrăm în învierea Lui, în noua sa viață și, desigur, trebuie să ne întrebăm cum facem acest lucru. Cum putem intra în această nouă viață a Lui Hristos? Suntem botezați, da, dar cum rămâne cu viața noastră continuă? O săptămână înainte de moartea Lui Hristos, citim în Evanghelie cum El l-a înviat pe Lazar din moarte, l-a înviat din iad. Lazar, care a fost patru zile mormânt. Lazar a fost chemat la viață de către Hristos prin însăși porunca grasului său. Hristos l-a chemat la viață de la moarte, din iad până la locul morților, însuși adâncul morții a fost vocea lui Hristos suficient pentru a-L chema la viață. Și aceeași voce, vocea lui Hristos, ne cheamă acum la viață, chiar glasul care l-a chemat pe Lazar din iad, din adâncul morții, ne cheamă din adâncul morții în care intrăm în timpul vieții noastre muritoare, pe care o auzim fiecare dintre noi. Auzim glasul lui Hristos în poruncile sale, să iubim, să iertăm, să arătăm milă și dreptate, să ne pocăim de mândria noastră, ego-ul nostru, poftea noastră, lăcomia noastră. Aceasta este vocea lui Hristos care ne cheamă acum la viață, așa cum l-a chemat pe Lazar din moarte. În poruncile sale noi auzim glasul lui, aceeași voce, și oricât de adânc am coborât în moarte, oricât de adânc am ales să ne aruncăm în întuneric, în moarte, Vocea lui Hristos ne cheamă și trebuie să auzim acea voce, indiferent de păcatele pe care le-am comis. Hristos ne cheamă la viața nouă și știm cât de adânc ne-am coborât cu adevărat în aceste adâncimi, în iad, în moarte. Atunci când ne luptăm și considerăm că este deosebit de dureros să fim ascultători de poruncile lui Hristos, să fim supuși poruncilor lui Hristos, să ne pocăim de poftă, să ne pocăim de răcomie, să ne pocăim de mândria noastră atunci când descoperim că acele păcate sfâșie din noi trăgând de noi atunci când sufletul simte angoasa și durerea și acea pocăință ne este încredințată, cât de adânc am coborât cu adevărat în adâncurile morții în sufletul nostru și cât de adânc am căzut și totuși vocea lui Hristos ajunge la noi și ne cheamă la el, ne cheamă la ascultare și la viață. Hristos în învierea lui Lazar ne-a demonstrat puterea pe care o are asupra morții și trebuie să avem încredere și să credem în Cel care are puterea asupra tuturor lucrurilor el are puterea de a-L învia pe Lazar și ne cheamă acum pe fiecare dintre noi, tu și eu. El ne cheamă la viață. Învierea lui Hristos oferă viață atât în trup cât și în suflet. El ne cheamă la viață și din ghealele morții atât fizice cât și spirituale. El a suferit în dragoste consecințele neascultării noastre, fiind ascultători de Tatăl și să putem să punem stăpânirea acum de viața veșnică dacă suntem dispuși să încercăm să fim ascultători de Tatălui ascultători de vocea Lui așa cum ne cheamă prin aceste porunci. Poruncile Lui sunt viață și în ele auzim glasul Lui Hristos. Și dacă auzim glasul Lui Hristos care ne cheamă din mormântul păcatului nostru, chemându-ne la moarte, atunci putem răspunde așa cum a făcut Lazar. Putem intra cu adevărat în viața Lui Hristos.